0: Willkommen zur 29. Folge 17 oben für den Mai 2021 und bei mir sind der Herr Schnapp Hi. und der Herr Christel.
1: Guten Tag.
0: Ich, äh, per, in, in, mit, den, mit den nächsten Menschen, mit denen ich das mache, werde ich wohl Performance-Kurse machen müssen. Ähm. Wir stehen, kurz vor den, wir stehen kurz vor den Prüfungen und, und irgendwie, ich habe diese, hab diese Folge schon benannt, da steht das Ende naht.
1: Das wird sich düster.
0: Ja. So nah ist es doch noch gar nicht.
1: Es,
0: es geht relativ fix jetzt, jetzt los, also ich würde mal sagen. Ich mach mal den, äh, äh, ich, ich gebe mal den, äh, den, den Termintrenner von mir und dann gucken wir mal, wie die Termine eigentlich tatsächlich aussehen, weil das ist mittlerweile doch alles schon sehr nah. So. Termine, Termine, Termine. Äh, Leistungsnachweise sind so gut wie durch. Diese Woche ist noch große Alarm. Also die Woche, in der wir das aufnehmen. Das ist ja nicht die Woche. Äh, nächste Woche ist ja die Folge erst da. Ähm, es fehlt, glaube ich, noch in der 12. Klasse eine Deutschkurzarbeit. Yep. Und das war's, oder? Und, und äh, irgendwo habe ich noch was von SWR-Schulaufgaben oder Kurzarbeiten gehört. Äh, Minuten die swr -Kurzarbeit, kurzarbeit
1: wurde schon beschrieben in der
0: 12. Okay nein, in meiner 12 anscheinend noch nicht, aber das ist okay. Ja, nee, ansonsten, ähm, nächste Woche ist dann schon, also nächste Woche jetzt von, von Aufnahme aus, also die erste Maiwoche ist noch halbwegs normaler Unterricht, in der zweiten Maiwoche ist ja Christi Himmelfahrt und in der letzten Maiwoche, oder besser gesagt in der vorletzten Maiwoche, in der dritten Maiwoche vom 17. bis 21. sind schon die mündlichen Englischprüfungen, das geht jetzt also relativ fix. Äh, dann haben wir zwei Wochen Pfingstferien und nach den Pfingstferien gibt es noch drei Tage und ähm, am vierten Tag bringt der Weihnachtsmann die Abschlussprüfung im Fach Deutsch. Also am 10. Juni, am 11. Juni die Abschlussprüfung im sogenannten vierten Fach. Also BWR, IBV, äh, ist hier PP, also Pädagogik, Psychologie und Physik. Dann ist da ein Wochenende dazwischen, dann kommt Englisch, ich freue mich. Ja, ähm, vor allem, weil ich da, da darf ich dann immer wieder so früh in der Schule sein. Das ist immer so ein Leid. Man müsste immer, um, also immer um halb acht in der Schule sein. Also, das ist nicht so das Problem. Ich bin immer um halb acht in der Schule, aber da sind dann andere Menschen. Das ist irgendwie neu. Ähm, und am 15. ist dann die Abschlussprüfung in Mathe. Und dann sind ungefähr vier Wochen Zeit. Und am 9. Juli ist die Bekanntgabe der Noten. Ja. Da muss man dann dazu sagen, das ist der einzige Termin, wo man wirklich da sein sollte. Weil das ist der Termin, wo man sich für die mündliche Prüfung anmelden sollte. Am Montag drauf wird bekannt gegeben, wie die, äh, wie die organisiert sind. Dann gibt es dieses Jahr Mittwoch mündliche Prüfung. Ich hoffe, niemand muss in die mündliche Prüfung. Und ähm, dann sind nämlich die Noten fertig und wenn man an dem Freitag nicht den Antrag auf mündliche Prüfung stellt, dann ist man eigentlich schon am Arsch, ja, weil dann fällt man halt durch, weil ohne mündliche Prüfung fällt man ja durch dann, dann sonst muss man kein, nicht in die mündlichen Prüfungen. Man kann maximal zwei Stück machen und Englisch geht nicht nochmal und am Montag, den 19. Juli ist äh, dann schon Einsichtnahme und Bücherabgabe und Zeugnisse, Gibt es am Freitag äh, den, den 23.? Also, ich weiß nicht, ob es da Zeugnisse gibt, das ist das Zeugnisdatum. Ja, die Frage ist, ob wir es in der Woche hinkriegen, die alle zu drucken und zu unterschreiben. Es kann auch sein, dass es in der Woche später ist. Ne? Aber ja, also, das ist, äh, es, es geht unheimlich fix dann doch. Ne? Also, äh, vor allen Dingen, jetzt für sie äh, ist ja im Endeffekt das, das Leben nach der Prüfung dann schon beendet. Wer in die 13. Klasse gehen will, da kann ich jetzt als äh, Seminarmensch schon was dazu sagen. Ähm, es wird jetzt wieder ein Seminar geben, das Kultusministerium hat uns da ja jetzt wieder Vorgaben gemacht und das wird 20 Stunden ungefähr Seminarphase geben. Das wird alles in der Distanz stattfinden, wir suchen gerade die Seminargruppen und Rahmenthemen zusammen. Also ich kann so viel spoilen. es wird ein, ein Seminar von mir und der Frau Stölzel wieder geben. Und ähm, das Thema, das spare ich mir noch. Und dann ähm, werden wir halt so ein bisschen pro machen über MS Teams und das wird alles gewesen sein. Und dann gehen wir in die Ferien. Und dieses Jahr ähm, beim, beim Herr Schnapp, bei Ihnen war es doch das so, dass Sie ähm, Ihr Seminararbeitsthema erst nach den Ferien festgelegt haben, ne? Genau, ja. Genau. Und dieses Jahr legen wir das Seminararbeitsthema sollen wir das schon vor den Ferien festgelegt bekommen. Das heißt, wir müssen Seminarsitzungen ähm, also des Seminars ja, also der Betreuung der, der Gruppe und halt so allgemeine Sitzungen schon vor den Ferien machen, aber das wird halt alles in, äh, als digitale Veranstaltung stattfinden, weil wir natürlich nicht mit 120 Leuten irgendwelche Massenveranstaltungen machen können. Ne? Das ist natürlich hier noch klar, egal wie gut durchgeimpft wir dann auch immer sein werden. Ja, nee, also aus also meiner Sicht ist das jetzt alles unheimlich fix, ne? Also, also zumindest bis zu den Pfingstferien gilt, glaube ich, die Regel, ja, wir kacken sie so mit Arbeit zu, so dass sie nicht merken, wie die Zeit vergeht. Und dann werden wir sehen. Ja. Gibt es dazu Fragen? Muss ich, soll ich erzählen, wie diese Prüfungen ablaufen?
1: Ich werde prinzipiell wegen der mündlichen Prüfung interessiert und warum sie anscheinend so schlimm ist.
0: An, was, an welche, welche mündliche Prüfung?
1: Um, ich würde jetzt bei jemandem sagen Englisch.
0: Naja, Englisch machen ja alle. Und die ist nicht so schlimm. Die ist halt, das ist eine Gruppenprüfung und... Ich habe dazu auch schon mal was, wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht, aber ähm, generell gilt in dieser Gruppenprüfung, wenn sie Spaß daran haben und viel Englisch reden, egal ob es falsch oder richtig ist, haben sie eine gute Chance, eine äh, ne, ne halbwegs anständige Note zu kriegen, weil die Hälfte, also mehr als die Hälfte der Note besteht aus Leistungen, die nichts mit der sprachlichen Qualität zu tun haben. Ja, wenn sie also das Thema halbwegs, mit dem Thema halbwegs zurück, zurechtkommen und eine gute soziale Interaktion machen, dann haben sie da eigentlich kein Problem. Also nicht, der Herr Schnaff hat das ja letztes Jahr gemacht.
2: Ja, und die soziale Interaktion ist nicht zu unterschätzen, die hat mir eine Eins gebracht.
0: <lacht> <lacht> naja, es, sind, es, ist, es ist eine Dreier-Tabelle und auf jeder dieser Seite der Tabelle ähm, hat, man halt, hat man halt eine Notenstufe von äh, 0 bis 15 und natürlich können sie, wenn sie in, mit, ja, in dem sozialen Interaktionsding irgendwie 14 Punkte oder so haben, können sie dann halt auch ne, so 10 Punkte oder 9 Punkte auf der sprachlichen Seite ausgleichen. Ne, wenn sie dazu inhaltlich noch gute Sachen liefern, dann landen sie irgendwie das wird, das wird gleich zusammengerechnet. Und dann landet man halt gerne schon mal irgendwie bei, bei 13 Punkten oder so, wenn das gut passt. Ne? Also ich habe schon sehr viele Schülerinnen und Schüler gesehen, die sich an meinen Rat gehalten haben, einfach zu ignorieren, wie schlecht ihr gesprochenes Englisch ist. Das wird dann halt auch nicht schlechter. ne? Also wenn jemand irgendwie für, 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 für sieben, acht Punkte da sich durch diese Prüfung gerade bricht, dann bricht er sich da sieben, für sieben Punkte durch die Prüfung. Das ist vollkommen okay. Ja, das wird nicht besser und das wird nicht schlechter, je mehr du redest. Das ist halt, ne, also das bestätigt nur den Eindruck. Ähm, gleichzeitig aber je mehr du sprichst, desto mehr Inhalte kannst du liefern, desto besser kannst du natürlich auch im Gespräch mitmachen. Die größte Katastrophe ist, wenn Menschen nicht sprechen. ja. Also wenn Menschen in der Prüfung nicht sprechen, und das ist eigentlich wirklich das, wofür es dann auch null Punkte gibt, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, selbst Menschen, die schlecht Englisch sprechen, haben problemlos in diesen Prüfungen so Noten im Dreierbereich zu erwarten. Ja, Also ich meine, irgendwann ist halt deine dann, dann sprachliche Leistung so schlecht, dass, dass du dich schlecht inhaltlich ausdrücken kannst, dann kommt es an seine Grenze, aber da muss schon viel passieren. Ähm, die anderen mündlichen Prüfungen sind 20-minütige Einzelveranstaltungen, die sind so ein bisschen scary, wenn man das hört, weil da sitzen dann drei Lehrkräfte und fragen ein aus, na, so, so in Mathe auch gerne mit einem Stück Kreide an der Tafel und so und ähm, das ist halt eine Zusatznote. Generell, die mündlichen Noten sind immer ein Drittel der Prüfungsleistung und man bekommt, und deswegen ist auch diese, diese Bekanntgabe der Noten so wichtig, normalerweise weiß der Klassenleiter bei der Bekanntgabe der Noten ungefähr, welche Leistung man abrufen muss, damit sich noch was an der, äh, an der Note tut. Und eine ganz wichtige Sache für ja, äh, hier auch zur zu mündlichen Prüfung ist, äh, man kann mit einer mündlichen Prüfung die Note zwar verbessern, man kann es aber auch verkacken. Das heißt also diese Idee, es gibt hier nur wieder Leute, die machen dann freiwillig mündliche Prüfungen zur Notenverbesserung. Da, davon kann ich nur abraten. Das funktioniert fast nie und die Gefahr ist richtig hoch. Vor allen Dingen, wenn du schon irgendwie ein Zweier oder ein Dreier hast, ja, also wenn du, wenn du schon irgendwie zwölf Punkte oder so hast, damit dann daraus irgendwie noch äh, 13 Punkte werden, musst du 15 Punkte in der Prüfung schaffen. Das ist statistisch sehr unwahrscheinlich und Gleichzeitig hast du eine unheimliche Bandbreite an äh, Bereich, die dir die Note schlechter macht. Ja, Da brauchst du ja nur sieben Punkte in der Prüfung machen, da, da, da verlierst du Punkte. Also deswegen würde ich das an der Stelle lassen, sondern wirklich da auf die Empfehlungen der Schule hören, dass halt äh, man nur in mündliche Prüfungen geht, wo wir das auch empfehlen und dann halt mal auch so, so einen Ausblick geben können, okay, das sind ungefähr das Leistungsspektrum, was sie da bringen müssen, ne. Ähm, wenn man, wenn man mit null Punkten in der Prüfung dasteht und braucht jetzt einen Fünfer, dann braucht man irgendwie sieben Punkte in der Prüfung und die kriegt man dann auch in einem Fach, in dem man nicht so gut ist, irgendwie noch aus dem Rippen geschnitten, ja, äh, wenn man sich etwas Mühe gibt. Ich meine, die Zeit ist halt unheimlich kurz. Ne? Du, Freitag kriegst, kriegst, wird dir gesagt, du hast mündliche Prüfung und Dienstag ist die Prüfung, also vorbereiten können sie sich nicht. Ja, aber, naja, Schlafen ist ja überbewertet. Ähm, gibt es ansonsten noch Fragen dazu?
1: und um, jetzt nochmal für die Englischprüfung, halt eben, ich bin jetzt jemand, der nicht ziemlich gut Englisch sprechen kann, aber ich rede halt eben nicht gerne. Haben Sie da irgendwelche Tipps für mich?
0: Ja, sie überwinden sich ungefähr 20 Minuten lang. Also, wovon ich abraten kann, ist Alkohol, ja? Oder so? Oh, schade. Das Problem ist, das macht dich locker, aber du fängst auch an Quatsch zu erzählen und es gibt Inhaltspunkte. Also, wir haben alles schon erlebt. Ja, zum Beispiel ganz... Das in der ist ganzen
1: tatsächlich schon mal vorgekommen.
0: We don't do tests. Ähm, aber was, was zum Beispiel so ein Problem ist, ist, äh, wenn eine Gruppe sehr sozial auf sich eingestellt ist. Also, das ist jetzt ein stereotypes Beispiel, aber das passiert tatsächlich so. Ja, du hast eine Gruppe aus männlichen Wesen, Anfang 20, die sich alle auch schon sehr lange und sehr gut kennen. Und ja, also am besten noch so gute Freunde sind, wenn es nicht anständig durchgemischt ist, dann hast du das Problem, dass die im Zweifel sich die Note alle versauen, weil sie die halbe Zeit lachend nebeneinander sitzen und Jungmänner Witze machen. Das, das, solche Sachen sind schon, sind schon aufgefallen. ja, Wenn du da so zwei Leute da drin hast, ja, also so, so zwei Leute da drin hast, die dann halt irgendwie so sich selber gegenseitig total witzig finden und sich das hochschaukelt, dann, äh, dann endet das nur für eine, ja, nur für die beiden in der Katastrophe. So, ne? das ist dann halt nicht lustig, weil wir Lehrkräfte sitzen halt mit einer Distanz davor und denken uns so, mhm, na da, ja, und was soll das jetzt? Ja, mit Bezug auf Situation und Aufgabenstellung? Nein, aber war lustig. Ja, dafür, für, für war lustig gibt es halt ke leider keine Punkte. Also da, darüber aufpassen. Aber ansonsten, ähm, wir haben ja schon mal beim Fachreferat so ein bisschen da, 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 darüber geredet. Äh, Sie dürfen sich Notizen machen und, äh, und die Gruppe wird ja jetzt in nächster Zeit ausgelost und es hilft in der Gruppe dann auch eine gewisse Vereinbarung darüber zu treffen, wer wen anspricht. Also der Herr Schnapp hat es ja schon gesagt, die soziale Interaktion, ähm, dieses Zwischenspiel zwischen den Leuten, das macht eigentlich eine gute Prüfung aus. Inhalt kriegt man immerhin, Sprache wird nicht besser und nicht schlechter als das, was mit, dass man reingeht. Ja, aber dieses, ich muss die Sprache, ich, ich muss die Sprache zeigen, das ist das Wichtige. Und das ist halt ein Drittel der Punktzahl.
1: Ich habe tatsächlich eine Frage wegen den Losen, weil das wirklich mich gerade eben, weil ähm, macht
0: jede Lehrkraft anders. Ich lose.
1: Ja, ja, okay, gut, weil bei der Frau Allmerk ist es so, dass wir vom Anfang an unsere Gruppenkonstellation hatten und dass wir die auch zum Abend melden.
0: Das haben wir jetzt nicht gehört. Ähm,
1: Einfach mal kurz vorstellen, dass
0: ich drüber laufen lassen. Naja, na, ja, na äh, es gibt da unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja? Äh, zum Beispiel, dass halt, äh, wenn, ich habe jetzt ja auch geteilte Klassen und äh, ich werde meine Gruppen dieses Jahr nur in den Teilklassen losen. Na? Und nicht die komplette Klasse. Weil das halt auch infektionstechnisch so ein bisschen schwierig ist und so. Und die dann halt so eingruppieren, dass die, eine Gruppe, dass die eine Großgruppe zuerst kommt und die andere dann als nächstes. Aber ich lose tatsächlich und meine Begründung fürs Losen, falls, ja, falls das dann auch irgendwie mal so die Hörerschaft interessiert, ist, wenn die Schülerschaft sich aussucht, äh, die Gruppen aussucht, sucht sie sich nach sozialen Kriterien aus, das ist ein schlechtes Kriterium. Wenn ich als Lehrkraft mir das aussuche, habe ich äh, mehrere hab ich mehrere Variablen, nach denen ich das aussuchen kann und keine von denen ist verlässlich. Es gibt im Endeffekt nichts, wo ich wo ich jetzt in zehn Jahren Berufserfahrung irgendwie meine Empirie rausziehen konnte, wo ich sagen konnte, das ist ein gutes Kriterium. Und somit gibt, bleibt nur noch eine Sache übrig, die das fair macht und das ist eigentlich das Wichtigste bei der Gruppenzusammenstellung, dass sie am Ende fair ist und das ist ein Los, ja, weil dann ist keiner schuld. Ja, dann ist keiner schuld und die Leute sind, sind so im Schicksal gemeinsam zusammen, ähm, während halt so alle anderen Sachen Drawbacks und Vorteile haben können und dann aber halt auch zu sozialen Komplikationen führen können. Aber vielleicht spricht auch der Soziologe aus mir. Ähm, ja, schriftliche Prüfungen sind, sie kommen früh, sie werden getestet und dann schreiben sie vier Prüfungen. Äh, respektive 5 Stunden Deutsch und ansonsten sind es immer 3 Stunden. So. Ne?
1: Wie viele Uhr finden denn die Abschlussprüfung dann ungefähr so statt?
0: Ähm Die, in äh, das Abi in Deutsch fängt um 8 an das Ab, äh, und geht bis 13 Uhr. Das Abi, äh, im Ab, also das Abi, das Fachabi in Deutsch fängt um 9 an und geht bis 13 Uhr. Das, äh, ansonsten ist immer 9 bis 12 also Deutsch ist eine Stunde länger ähm, und Deutsch 13. Klasse ist noch eine Stunde länger.
1: Oh damn, dann freue ich mich hier auf nächstes Jahr.
2: Was soll ich denn da für fünf Stunden machen? Die Frage, ich bin Englischlehrkraft, ne?
0: <lacht> <lacht> also bei der Englischprüfung ist so so aktuell so ein bisschen der Witz, dass die Englischprüfung ähm, da, da wurde ja durch die durch die niedrigere Bepunktung des Material-Based Writings. Früher war der Writing Teil hatte der 30 BE und dann hatte der, äh, Schreib, hatte der Reading Teil auch 30 BE. Das ist ja immer 50/50. -50. Jetzt kann man nur noch mit tv Based Writing und das sind 8, 24 BE, ne 888. Das ist glaube ich auch in der 13. Klasse immer noch so. Ja, wobei wir ja noch äh, diese Mediation da dazu haben. Ja, genau. Also da kommt bei Ihnen kommt noch was dazu. Aber in der 12. sind es nur 24 und das heißt es gibt Reading 24 BE, 90 Minuten für 24 BE, 24 BE stellen wir in der Kurzarbeit, ja. Also dann hast du halt 90 Minuten mit drei Texten und eigentlich für 24 Punkte, ja, also für ein Drittel der Zeit Punkte. Und das Schlimme ist, dass man in der Englischprüfung nicht früher gehen darf und auch nicht früher abgeben darf und so. Ne? Ach
1: nö, genau das wollte ich gerade fragen.
0: Also ähm, in, Deutsch, in Deutsch und im vierten Fach kann man äh, muss man mindestens eine Stunde da sein. Man darf, also in, man darf also erst nach einer Stunde äh, vorher abgeben und eine halbe Stunde vor Schluss darf man auch nicht mehr früher abgeben, weil das halt so viel Chaos geben würde. Ne? Weil da wären sehr viele Leute fertig und wenn alle halbe Minute irgendjemand aussteht und das Gebäude ver, äh, verlässt, während der Rest die Nerven verliert, ist es vielleicht nicht so schlau. Deswegen gibt es die Regelung. In Englisch hat jetzt das Problem, genauso wie Mathe übrigens das jetzt auch hat, da sind ja eigentlich Halbstundenpausen dazwischen. Die wir dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder nicht machen werden, weil äh, natürlich wir nicht zu Ihnen jetzt während einer Pandemie, wo, wo man Abstand halten soll, sagen, ja, jetzt laufen mal alle raus, ja, durch diese enge Tür und dann kommt wieder rein. Ja, das machen wir natürlich nicht, ähm, sondern die Halbstundenpause ist weg, aber dadurch, dass das getrennt ist, der hilfsmittelfreie Teil und ähm, der Hilfs hilfsmittelvolle Teil in Mathe oder ich weiß nicht, der normale Teil und äh, in Englisch das Reading und das Writing haben die ja, ähm, also das Reading und das Writing sind halt 90 Minuten und 60 Minuten und da kommst du ja, kommst du ja nicht mal auf diese Zeiten äh, vor und nach denen du gehen kannst. Ne? Also technisch, im, äh, technisch gesehen im Reading, aber dafür musst du ja eh fürs Writing da bleiben. Dementsprechend äh, kann man da nicht früher abgeben und nicht früher gehen. Jetzt mein Tipp als Englischlehrkraft, liebe Menschen, wenn ihr das hier hört, ähm, nehmt euch, wenn ihr wisst, Ihr werdet nicht so lange brauchen, ja, äh, nehmt euch auf jeden Fall ein Wörterbuch mit ja, oder äh, irgendwie ein Fidget Cube oder sonst was, also Dinge, die wir nicht für Unterschleif euch abnehmen und lenkt euch ab, weil die größte Katastrophe, die es eigentlich gibt, ist, dass Menschen in ihrem Reading anfangen rumzufuschen, wenn sie schon fertig sind. Die ersten Antworten sind meistens die besten. Ich kann das auch kurz äh, am Beispiel Multiple-Choice erklären. Da ist es ganz eklatant, wenn man vier Multiple-Choice-Fragen hat, ja, hat man am Anfang eine rate -Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, das Richtige zu finden. Ähm, wenn man ein bisschen sein Gehirn benutzt, kann es sein, dass diese Prozentzahl über 50 Prozent steigt. Das heißt, man kreuzt das Richtige an. Und wenn man dann irgendwas daran ändert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es falsch ist, 100 Prozent. Und selbst wenn ich das Falsche angekreuzt habe und dann was ändere, ist die Rate-Wahrscheinlichkeit immer noch bei einem Drittel. Also wirklich da sich selber ein bisschen davor zu schützen, die Nerven nicht zu verlieren. Ansonsten natürlich ist bei, bei, bei schriftlichen Prüfungen ganz wichtig, dass man unbedingt lautes Essen mit hat, also Chips, so einen richtig knackigen, saftigen Apfel, das dankt einem jeder, vielleicht auch noch irgendwie so, so, so einen alten Döner oder so, da freut sich auch jeder im Raum, ja, da… Na, da, da kriegt man sehr viel liebe weiß ich nicht für die menschen die die absoluten sadismus haben Syrströmming oder so
2: wie ist denn es eigentlich äh, raumtechnisch da ist es so mm. wie letztes jahr dass die 12 also, in der turnhalle sind und der rest in äh, so uni gebäuden oder
0: das ist es war das war ja nein das war ja auch letztes jahr nicht so sondern im endeffekt werden die klassen verteilt auf äh, also ich, das ist jetzt meine vermutung ich habe noch keine aktuellen nachrichten aber das war so die ansage äh, oder oder so die die, die Ansage von der Schulleitung, die sind gerade noch am Rödeln, das alles zu organisieren. Das ist wie immer ein Riesenkrampf. Ähm, wir haben letztes Jahr in der Wunderburg auf äh, dieses Uni Gebäude gehabt. Haben Sie da geschrieben?
2: Nee, ich war ja zum Glück in der 12. letztes Jahr. Ich hatte mhm. das Glück, in der Turnhalle zu sein. Da waren auch, also in dem Uni Gebäude waren auch vier, vier oder fünf zwölfte Klassen.
0: Deswegen, also da waren die ganzen 13. mit drin, aber auch etliche zwölfte Klassen. Das ist eigentlich ein geiler Raum, also ich finde den ganz geil, den kriegen wir über Amtshilfe anscheinend und da passen ohne Covid-Bestuhlung 300 Leute rein, also wenn man es eng macht und die Tische dafür sind da, weil die Uni das benutzt und mit Covid-Bestuhlung 200 Leute und das bedeutet natürlich, dass da einfach mal zwei Drittel der, der Absolventinnen reinpassen, ne? Ähm, Plus halt die, ähm, diese Tonhalle, diese Dreifachtonhalle der Berufsschule. Wobei wir letztes Jahr so ein bisschen Beschwerden gehört haben, dass die mittlere Tonhalle, die hat so eine, so eine Audioanlage und die hat so ein ganz leichtes weißes Rauschen, das man anscheinend auch nicht wegkriegt. Ja, Also ich weiß nicht, was, welchen Kabel man da raus, welches Kabel man da rausrupfen müsste. Ähm, und das hat wohl Leute ein bisschen gestört, aber die Tonhalle ist halt dann in dreifach abgeteilt und da ist man drin. Und es sind auch noch ein paar Leute tatsächlich in der Schule gewesen. Also es war nicht so, dass das in der Schule nicht geprüft wurde. Zum Beispiel die Menschen mit der Zeitverlängerung, die werden, dann mal, also, ne, die werden dann zentral, Menschen, die Zeitverlängerung haben, schreiben dann zentral in der Schule in einem Raum. Und dann haben wir nicht das Problem, dass wir in den großen Prüfungsräumen länger bleiben müssen, sondern pünktlich starten und aufhören können und ich fand wie gesagt diesen Raum in der Wunderburg, den fand ich eigentlich bisher den coolsten Prüfungsraum. Also ich war jetzt in allen drinne und das fand ich total geil. Auf der anderen Seite ne, ich bin die Lehrkraft, ich sitze da nur rum, langweile mich und war dann so ein bisschen froh, dass das Ding ein WLAN hatte, weil es halt ein Uni-Gebäude. Ähm, aber der, der ist nicht schlecht. Also das ist zwar ein bisschen das ist zwar ein bisschen öftig, aber ähm, so für eine Prüfung reicht ne. Hat halt so einen Turnhallenscharm. Der größte Nachteil von dem Gebäude ist halt, dass es keinen Parkplatz vor der Tür hat, man muss also von der Schule aus hinlaufen und nebenan ist die Wunderburgschule und letztes Jahr zumindest hatten die dann Unterricht und hatten halt auch regelmäßig Pause und dann hast du so alle 90 Minuten halt einen Schulhof voller, voller Grundschulkinder vorm Fenster und das war so ein bisschen komisch, aber ansonsten, mh, alles in Ordnung. Also die, ich fand den wirklich echt in Ordnung und ich bin... So, so, wie ich, so wie ich das auch so ein bisschen verstanden habe, überlegt man sich echt, äh, diesen, diesen Raum beizubehalten und vielleicht auch die Turnhallen beizubehalten, ja, um halt einfach effizienter zu prüfen. Weil in dem großen Raum von der Bibliothe äh, von der Uni, da brauchst du halt zehn Lehrkräfte, um auf 300 Leute aufzupassen. Und früher haben wir ja in der Schule in wirklich der zweiten und der ersten, also in der zweiten und der dritten Etage geschrieben. Und im, im, im Mehrzweckraum in der 024. Und dann brauchst du halt für jeden Raum eine, brauchst du halt für jeden Raum eine Aufsicht, ne? Und das sind dann immer so 25 Leute, während wir da irgendwie für 300 Leute halt 10 Leute brauchen, die vorne sitzen, ne? Und, oder, oder, oder noch eine bessere Ratio war das, ja. Also, ne, äh, das ist halt eine ganz andere Geschichte und Dementsprechend, also ich kann das schon verstehen, dass, dass wir das wieder machen. Der, der, der war ist auch aus meiner Sicht nicht so furchtbar der Raum. Aber gut. Also, also das ist so das ist so Prüfungsmodalität. Nehmen Sie sich auf jeden Fall was zu essen mit. Ähm, wie gesagt in Englisch nicht die Nerven verlieren. In Deutsch ähm, habe ich immer so vermittelt bekommen, sollte man immer mindestens zwei sich auf zwei Modalitäten vorbereiten. Ja, also diese klassische. Ja, ich mache auf jeden Fall den Sachtext Nummer. Ja, ähm,
2: das ist immer schlecht.
0: Ja, ja, genau, die scheitert dann nämlich daran, dass man den Sachtext liest und sich denkt, ach du Scheiße ja, oder so. Ähm, in Mathe ist ganz wichtig, in Mathe suchen die Mathelehrer ja aus, äh, welche, es gibt zu jedem Aufgabenteil immer zwei Aufgaben. Und die Mathelehrer suchen aus, welcher bearbeitet werden muss und da wird ganz viel Wert darauf gelegt und aus guten Gründen, dass man den anderen durchstreicht. Aber das wird man dann in der Prüfung wirklich erleben, weil da, da gibt es dann halt die, äh, da stehen die Mathe-Kollegen und auch die Aufsichten stehen dann rum und sagen, so und jetzt will ich sehen, dass ihr das alle das Richtige durchgestrichen habt. Ja und das ist so ein bisschen grundschulmäßig, wir laufen dann durch, aber es gab halt Leute, die sind durch die Mathe-Prüfung gefallen, weil sie weil sie ganz, ganz mobsfidel die falsche Aufgabe bearbeitet haben. Ja, also drei, drei, Stunden, drei Stunden Mathe gemacht für nichts und wieder nichts, weil äh, es wäre Aufgabenteil 2 gewesen und das willst du nicht, weil das ist das ist eine Art von Ruhm, die möchtest du nicht, ja, ähm, ja und, in, und in den vierten Fächern gibt es überhaupt keine Auswahl, soweit ich weiß, sondern ist das halt einfach, nee, in Physik gibt es eine Auswahl und ansonsten nicht. Ja, da geht es dann halt einfach durch, also ich weiß nicht, sie haben dann halt hier, ne, in Wirtschaft haben sie dann immer irgendwie den, den Holzfachhandel leimlich gut und so und, ne,
2: und so Zeug. Nee, nee, wir haben ja äh, AGs. Achso, das ist, ja. Wir sind ja im ganz großen Business. Also ist das IBV oder was? Äh, ne, ja, also also, BWR zumindest. Ich okay, das mal, heißt, Wir ja wahrscheinlich irgendwas Internationales. Ja,
0: ja, da ist das dann, da, da, ich, ich kann mich erinnern, ich habe mir mal da in die Angaben geguckt, habe mir dann dachte, ja, äh, sie, sie, sie sind Praktikant bei der und der Firma, sie wurden gebeten, diese Firma zu beraten, worauf ich dann immer lachen vom Tisch, <lacht> ja, ja, so, so lachend so lachen, umfälle, mir denke, na klar, weil den Praktikanten, den fragst du, ja, aber gut, das ist wie, das ist wie hier situative Angaben im Englischfachabitur, sie schreiben für eine, ne, sie, sie schreiben für eine australische Jugendzeitung. Ja, und dann guckst du, dann guckst du so hoch, starrst, starrst an die Wand der Turnhalle der Berufsschule und denkst dir, ach, wirklich? <lacht> also, diese, diese, dieser situative Quatsch, gut, in BMR, ne, macht das noch Sinn, wirklich da so ein bisschen mit so einer, <lacht> aber in Englisch so, ja, die einzige Situation, die für ein Englisch-Abi realistisch ist, ist, Sie sitzen im in einem bayerischen Englischfachabitur oder Abitur und müssen jetzt einen Aufsatz äh, schreiben. Binden Sie folgendes Material ein Ja und schreiben Sie etwas, das Ihren Lehrer nicht wahnsinnig macht. Das würde ich auch vollkommen reichen. Okay, gibt es ansonsten noch Fragen zur Prüfung?
1: Also, ich habe keine mehr.
0: Der Herr Schnapp ist schon erfahren. Ich kenne den ganzen Spaß, ja. Ja, am besten ist so: am dritten Tag ist die Unterschleißbelehrung echt langweilig, ne? So. Ja, bitte denken Sie dran, dass Sie nichts bereithalten und so weiter. Ja. Es gibt noch die ironische Unterschleißbelehrung. Meine Damen und Herren, das Fach Deutsch ist anstrengend und das ist langwierig zu korrigieren, also halten Sie ruhig ein Handy bereit. Das erspart uns Arbeit. Ähm, muss man aufpassen, es gibt sehr viele Leute, die haben diesen Humor in dem Tag nicht. Ja. Wichtig ist im Übrigen auch, nicht über das Wochenende drüber hinweg saufen weil man die erste Hälfte überstanden hat, das kann man danach noch auf, äh, länglich. Und natürlich dieses Jahr äh, gilt auch noch, es gibt meines Wissens keine, also es wird keine Abi-Feier geben, sondern abi zeugnisübergabe findet halt in der Schule statt, respektive, wenn das Wetter gut ist, auf dem Schulhof, weil das ist halt einfach einfacher. Also ich habe, glaube ich, letztes Jahr in meiner Klasse das alles äh, im Biotop gegeben. <lacht> so. Ja. Romantisch. An der Sonnenuhr. Hm?
1: Das ist wirklich
0: wundervoll. Es war wenigstens grün. Und ich musste keinen Anzug anziehen. Ich habe ja schon zwei Tage, zwei Jahre lang zur Abi-Zeugnisvergabe keinen, Abi, äh, kein, keinen Anzug anziehen müssen. Ich bin so glücklich. Das war früher immer Ach, die Belohnung. In Wahrheit vermissen Sie es doch. Nee. Ähm, die, das ist immer die Belohnung fürs Abi gewesen, weil ihr durft mich im Anzug sehen. Okay. Ähm. Ansonsten naht jetzt hier schon das Ende. Ne? Das, es naht auch so langsam das Ende äh, dieses, dieses Podcasts, also dieser Podcast-Season, ne? Also tatsächlich 17. oben hat ja Seasons. Wir haben noch dann die Sendung für den Juni, die hauptsächlich darin besteht, dass wir kurz darüber sprechen, dass sie alle fünf, fünf Minuten vor der Prüfung sind, weil die ist, die, die, die Sendung für den Juni käme direkt in der Woche vor den Prüfungen raus ja Das ist ein, also in den Pfingstferien. Und dann im Juli, weiß ich nicht. Müssen wir, da überlegen wir uns dann was. Da überlegen wir uns dann. Was. Vielleicht sind wir da schon in einer Situation, dass wir, mal, dass wir, dass wir live aufnehmen können. Mal gucken. Das wäre ja mal was, ne? So von Angesicht zu Angesicht und so.
2: Ja, wäre schon hübsch, mal ganz ja, das zu sehen. Ja. ja,
0: genau. Ich, ich, ich habe
2: heute erst mit, mit einer
0: Kollegin geredet. Ja, so, äh, Na Namen merken ist echt hardcore dieses Jahr, weil im Endeffekt hast du nur, ja, hast du, du hast halt Augenpaar, ja, undefinierte Frisur und, und, und eine FFP2-Maske. Na? Ja? Also, du kannst du froh sein, wenn die Leute unterschiedliche Haarfarben und unterschiedliche Größen haben. Aber, dann, ne, es gibt dann halt auch so, so ein paar Sachen, die, so, so ein paar, so ein paar Gruppen, die sind halt uniformer. So vom, vom Aussehen so. Und dann hast du halt so, okay. Ich weiß nicht, wer du bist. Also es ist dieses Jahr besonders schlimm. Na gut. Wollen wir das beenden? Oder gibt es noch Fragen? Mö möchten Sie noch, dass ich Ihnen mutig, dass ich Ihnen zurede?
1: Ja, bitte, das brauche ich.
0: Das ist in Ordnung. Ähm, die die Prüfungen sind bewältigbar. Wenn sie zugelassen werden, werden sie den Rest auch mit hoher Wahrscheinlichkeit schaffen. Die wenigsten Menschen müssen in mündliche Prüfungen noch weniger fallen durch. Diese Schule hat im Schnitt eine Bestehensquote, bei den Menschen, die zugelassen werden, wohlgemerkt, von 98%. Prozent. Das ist eine sehr gute Quote. Wir haben ganz wenige Leute, die wirklich durchfallen. Die meisten streichen vorher die Segel. ja. Aber es gibt halt dann nicht so fünf Minuten vorm Schluss wenig, was passieren kann. Ja, sie haben das jetzt alles lang genug gemacht und geübt. Das ist nur noch, man, man kann es wirklich so sagen, es ist nichts weiter als eine überbewertete Schulaufgabe. Ja, es ist wirklich nichts anderes.
1: Und Bei dem die Sache, die ich mich persönlich frage, ist tatsächlich, wie ich das in PP hinbekommen soll mit den ganzen Definitionen, ohne zu pokern.
0: Ähm, indem sie die am tag vorher noch mal durchlesen und ansonsten man tut da sein bestes ähm, vielleicht vielleicht so als vielleicht so als, als 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 kleines experiment welche note brauchen sie wahrscheinlich vier punkte
1: um, eigentlich eher 8, da ich gerne die 13. möchte.
0: Okay, das heißt also, äh, äh, Wunschnote, wär, Wunschnote wären 8, alles, drü alles drüber ist Luxus und alles drunter ist problematisch. Ja. Das ist zu schaffen. Ja? Auch wenn man mal eine Definition vergisst. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ihre wie, wie, wie die Noten so im Laufe des Schuljahres aussehen. Mittlerweile wissen sie ja auch, worauf so die Lehrkräfte äh, da, 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 da Wert legen und so tun sie ihr Bestes. Und gerade Fachabiturprüfungen sind, dadurch, dass wir keinen Einfluss auf die Aufgabenstellung haben, halt auch so ein bisschen Mogelboxen. Du, du kannst es ja leicht haben, du kannst es sehr schwer haben. Du kannst auch komplett überrascht werden. Also, gerade in Psychologie gibt es ja, so, ja immer so eine Themenauswahl und es kommen nicht alle Themen dran. Und manchmal sind die Leute dann auch echt verwundert, dass ein bestimmtes Thema drankommt und was nicht. Ich weiß ja nicht, also ich kann ja noch diesen. Kennen Sie die Geschichte mit der Abi-Prüfung 2018?
1: Ähm, um, nope, erzählen Sie mal.
0: Ja, Schnapp, kennen Sie die? Nee. Okay. Es begab sich im Jahre 2018. Das, äh, die Prüfungswoche lief Montag, Dienstag, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag. Äh, ich kann es Ihnen aus meiner Perspektive schildern, Englisch war Donnerstag und ich bin Donnerstag in die Schule gekommen und vor mir stand ein leicht zerknirschter stellvertretender Direktor und meinte, dass er hatte einen harten Mittwoch. Und ich dachte mir so, okay, was ist los? Als dann die, der, der Schulleiter reinkam, um mir die Abi-Aufgaben zu zeigen, weil wir Lehrer dürfen die ja vorher sehen, ähm, war schon eigenartig, dass sie so hübsch so hübsch gedruckt waren. Bis dahin hatte sich die Geschichte schon herausgestellt. Am Dienstagabend dieser Prüfungswoche sind Menschen, deren geistigen Zustand man echt hinterfragen muss, mit einem Auto irgendwo in Oberbayern in eine Schule reingefahren und haben den Tresor mitgenommen. Ach, die Geschichte. So. Und dementsprechend war halt das komplette Abi dahin, weil die haben das Abi geklaut, weil in dem Schultressort war halt nichts anderes drin, außer dem Abi, ja, ja so, De dementsprechend hat, hat die Schulleitung ähm, einen Tag lang per E-Mail übermittelte Abiture kopieren müssen, weil wir brauchen halt davon so, weiß ich nicht, 300, 400 Stück, ne, und dann halt Gruppe A, Gruppe B und so weiter und so fort. Ich meine, es war sehr schön, wir hatten das einzige Mal Material-Based Writings mit bunten Bildern. Das fand ich sehr luxuriös, das hätte ich gern jedes Jahr. Stattdessen gibt es ja immer dieses rosa Papier. Äh, Im Übrigen in der 13. Klasse, haben Sie schon, die, haben Sie schon gesehen, welche Farben die haben? Mm, gelb, oder? Ja, ja, genau, da ist das Reading gelb und die, äh, das, das Mediation ist, glaube ich, ist irgendwie ist irgendwie so orange oder so, Es ist ganz kräuselig ähm, Und auf jeden Fall haben wir dann Mathe und Englisch jeweils eine Ersatzprüfung schreiben müssen und das Interessante daran ist, wir haben natürlich den Haupttermin da gehabt, ne? der Haupttermin war dann für die Prüfung verbrannt, aber den kannst du dann halt, den, den, den haben wir dann halt einfach verteilt und den kann man auch zum Üben benutzen und wir haben danach den Haupttermin angesehen und festgestellt, der Haupttermin war schwerer als der Ersatztermin, also das ist den Leuten wirklich mit diesem Ersatztermin besser gegangen, also unseren zumindest, allerdings können Sie sich natürlich vorstellen, wie die Nummer so war, ne kommst du in die Schule, setzt dich in dein Englisch-Abi, kriegst so, ein, so einen zusammengetackerten Blätter wo oben Ersatztermin draufstehst und brichst mal kurz leicht den Schweiß aus, was das jetzt ist. Es war aber alles in Ordnung, es lief sehr gut. Ähm, kann man eigentlich nichts sagen und ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Hinweis, den man da mitnehmen kann. Ähm, es ist ein bisschen wild. Man kann es nicht voraussagen, und dementsprechend ist auch so ein bisschen, äh, sie bereiten sich einfach bestmöglich vor, weil das war ja die Frage von Herrn Christel, was, 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 was kann ich machen? Sie bereiten sich bestmöglich vor und eine Sache, die die ja dann immer so, so ein bisschen auch kolportiert wird, die aber tatsächlich wahr ist, ist, zum Zeitpunkt Ihrer Abitur- und Fachabiturprüfung haben Sie das breiteste Allgemeinwissen, das sie eine Person in diesem Land haben wird. Danach baut es nur ab. <lacht> Sie werden, egal was sie danach tun, werden sie zum Spezialist in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Bereichen, aber sie werden halt auch Dinge vergessen. Dementsprechend. Ja, kann man sich halt überlegen, wie viel man dann vergessen muss. Und soweit ich weiß, gibt es große Traditionen in der Schülerschaft, sich ja möglichst direkt nach der Prüfung das einen Großteil des Wissens mit Hilfe von Alkohol aus dem Gehirn zu spülen. Ja, ähm, ja. Ich hoffe, das beruhigt sie jetzt so ein bisschen.
1: Hat schon mal geholfen.
0: Ja, gut. Wollen wir es beenden? Ja, mal die ja. ja. Na gut, dann drücke ich mal hier auf mein Knöpfchen. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder fünf Minuten vor besagten Prüfungen. Dann gibt es einfach nur noch Seelenstreichelei wahrscheinlich, weil wir haben keine Termine und haben auch wenig auszublenden. Vielleicht kann ich noch was zum Seminar sagen, aber das war's bis Juni.